0: Редактор
1: Вечером, давая посвящение анатомии. Ты...
0: Нет, нет, новая глава, новая глава. Новая.
1: Ну, да. это... Нет,
0: закончилась. Нет, это, это нет. Написано.
1: Затем Ричунг спросил: Учитель, что заставило тебя покинуть Марку? Лама Марк попросил тебя оставаться с ним несколько лет. «А сколько времени ты пробыл с ним?» Учитель ответил, «Я пробыл там не так уж много лет, а вернуться в родную деревню, меня побудили следующие обстоятельства. Обычно в уединении я бодрствовал, но однажды под утро и мне приснилось, что я вернулся в свою деревню». Мой дом, четыре колонны и восемь столбов, был похож на уши старого осла. Дождь протекал сквозь крышу и залил собрание священных книг, драгоценных сокровищ. Мое поле, плодородный треугольник, заросло сорняками. Мать и родственники умерли, а единственная сестра оставила дом и побиралась. Я очень тяжело переживал смерть матери так как ни разу не повидал ее с тех пор, как мы расстались много лет назад, в то тяжелое для нас время, когда родственники восстали против нас. Я звал мать и сестру и горько плакал. Проснувшись, я увидел, что моя подушка покрылась от слез. Размышляя над этим сном, я вспомнил мать. Я пролил много слез и решил, что сделаю все возможное, чтобы увидеть ее еще один раз. На рассвете я выбил дверь своего укрытия и пошел увидеться с ламой. Он спал. Я подошел к нему и смиренно севу его и спел такую песню. — О, учитель, неизменный Будда, позволь мне нищему еще раз пойти домой. — Мать и дети, ненавидимые родственниками, были разлучены на много лет. Моя любовь больше не выдержит разлуки. Позволь мне увидеть мать хоть раз, и я вернусь без промедления. Так я просил. Лама проснулся. В этот момент зашло солнце, и сквозь окно его лучи осветили голову ламы. Жена Ламы вошла в комнату, неся завтра. Лама сказал, — Сын мой, почему ты так неожиданно прервал уединение? Это может породить внутренние препятствия и открыть путь для Мары. Сейчас же вернись обратно. Но я снова с мольбой рассказал ему о своем сне. О, сострадательный учитель, неизменный Будда! Позволь мне нищему еще раз пойти домой. У меня не осталось никакой собственности, однако есть кое-что, что пугает меня. Я хотел бы увидеть свой дом, четыре колонны и восемь столбов. Стоит ли он еще или лежит в руинах? Я хотел бы увидеть, не льется ли дождь каплями за каплей на священные тексты дворца сокровищ. Не заросло ли сорняками поле плодородный треугольник? В добром ли здравии смертное тело моей старой матери? Не побирается ли моя сестра, Петра, счастливая защитница? Не вышла ли замуж за кого-то другого? Зесай, связанная со мною силой кармы. Жив ли юнг-победитель, мой дядя по материнской линии? Померла ли или жива моя тетка, демоница-тигрица, где учитель моей семьи кончок лохобол? Но больше всего я волнуюсь о своей матери, которой я обязан своим силам и умом, и которой я стремлюсь всем сердцем. Позволь мне единожды сходить к себе домой, и я без промедления вернусь к тебе». Так я молил, и лама ответил. — О чем говоришь ты, сын мой? Когда ты только пришел ко мне, то заявил, что больше не привязан ни к дому, ни к соседям. А теперь ты хочешь совсем нового. Если ты даже и вернешься в свою деревню, это не значит, что ты сможешь увидеть свою мать. А что касается других, то я сомневаюсь, что они еще живы. Ты прожил несколько лет в у и Цанге и провел несколько лет со мной. Если ты хочешь идти, я не возражаю, но если ты рассчитываешь вернуться сюда, зная, что поскольку ты застал меня спящим, когда вошел ко мне со своей просьбой, в этой жизни мы больше не встретимся. Однако лучи восходящего солнца, осветившие мой дом, Говорят о том, что ты заставишь сиять учение Будды, подобное Солнцу. Самое важное — это солнечные лучи, осветившие мою голову. Это знак того, что учение Кангио распространится повсюду. То, что жена принесла завтрак, означает, что ты насытишься духовной пищей. Теперь я разрешаю тебе уйти. Догмемо приготовь особое подношение. Лама принялся готовить мандалу, а мать тем временем готовила пожертвование. Затем Лама с помощью тайной символики наделил меня посвящением пути пробуждения в соответствии с самой тайной устной передачей Дагини и даровал полное наставление о пути пробуждения. Эти наставления передаются учителям только одному ученику и потому неизвестно другим.
0: В некоторых традициях есть наставления, которые можно передавать за один раз только одному ученику, или за один раз не более пяти учеников, как, к примеру, джити йога Некоторые охраняются не так широко, их можно передавать большим массам людей.
1: Затем Лама сказал, «Эти наставления были даны мне учителем Наропой». Который велел передать их себе.
0: Почему существуют такие правила передачи учений? Поскольку сила их ограничена. В абсолютном смысле тайн никаких нет. Изначальная природа ума распахнута, и ей обладает каждое живое существо, и в нем нет какой-то искусственной секретности. Однако способы ее достижения могут быть ограниченными. К примеру, способ может освобождать определенное количество людей. Если же больше, то он теряет свою силу. Это связано с конкретной линией или передачей от конкретного божества, адакини святого. Поскольку способ имеет свои ограничения, то при передаче те, кто является его источником, говорят, что этот способ имеет такие-то ограничения. Если его не соблюсти, их не соблюсти, то он не будет работать. Такой контекст называют самая в отношении учения.
1: Ты в свою очередь должен сообщить их одному из своих ближайших учеников, на которого тебе укажут дакины. Ему нужно завещать, чтобы линия передачи от одного гуру одному ученику сохранялась в тринадцати поколениях. Если ты обменяешь эти наставления на еду, сокровища или передашь их кому-либо просто, чтобы порадовать его, то навлечешь гнев даги. Храни их в своем сердце и практикуй сам. Если же к тебе придет предсказанный ученик, Свяжи его с собой посвящениями и наставлениями ради сохранения учения, даже если ему будет нечем заплатить.
0: Когда вы практикуете и вступаете на духовный путь, за вами наблюдает множество живых существ, не только из мира людей, само собой из мира духов. Что касается духов, нет такого места, где бы их не было. Даже в лесу, в поле, в заброшенном доме. Также это души тех, кто находится в Барде, связанных с вами кармически. Также это святые, более святые души, ситхи, махаситхи, боги. Однако они находятся очень-очень высоко. Они опускаются в мир людей очень редко, если обнаружат родственную вибрацию в каналах если у вас откроется соответствующее кармическое видение. Как правило, махасидхи, святые души очень высокого уровня, в мир людей не опускаются, поскольку вибрации мира людей очень грубые, жесткие, им это не очень приятно. Им требуется много энергии для того, чтобы поддерживать свое пребывание в мире людей. Таких существ можно видеть духовным зрением. Либо они могут появляться буквально, их можно видеть почти физическим зрением. И когда они наблюдают за ростом живых существ, то если они видят упорство и искренность, они помогают таким, тем, кто практикует. И наоборот, если они видят Проявления нечистого сознания, они отворачиваются. Говорится, что, к примеру, если человек практиковал путь чистоты и путь очищения, и затем у него происходит осквернение, к примеру, он начинает есть мясо, сквернословить, еще что-то, то из его каналов чистые или святые духи им неприятно это, они выходят из его тела. Ну, в таком случае, говорят, человека покидает вдохновение, его душа грубеет. И напротив, сияние вашей осознанности привлекает все большее божеств и святых существ, которые начинают вас навещать. Это невидимо глазом, если духовное зрение закрыто. Однако это чувствуется как тонкое вдохновение. Вдруг раз и у вас пришло и видение – вы услышали божественную мелодию. Или пришла ясность, особая гармония. Либо вы можете слышать тонкий звук, подобный надо, который взялся ниоткуда. Это существа высших миров навещает вас. Как и в мире людей, в более высоких мирах есть иерархия. Над определенным классом божеств или дева, ангелов, Существуют очень великие и святые духи, такие как Дататрея, Адинадха, Махасидхи. Они являются предводителями, царями, некоторые богов, некоторые Дакинь, некоторые практикующих духов в мирах формы или в мирах страсти. Когда они не сходят, это очень редкое явление, поскольку они находятся очень высоко в плане недвойственности. Когда они не сходят, то возникает такое ощущение, словно пространство от горизонта до горизонта заполняется пылающим светом. То есть рядовые святые имеют ауру вокруг своего тела. Более возвышенные святые, их свет распространяется. На большое, на большое расстояние. К примеру, свет мира богов в Барда распространяется на большое расстояние. Но когда великие святые появляются, то их свет просто заполняет все до горизонта. И само их появление является просто прямым видением для всех остальных. Все, кто их окружают в этом пространстве, они сразу же входят в естественные самадхи. Говорится также, что если живет какой-либо святой, то вокруг него духи, души тоже непроизвольно входят в самадхи. И это место постепенно начинает процветать. Поэтому, если вы находитесь в глубоком медитативном состоянии, и группа такая находится, то вы искривляете это кармическое пространство, и оно постепенно начинает походить на чистую землю. Таким же образом, такие души могут... Наблюдать за тем, как вы выполняете принципы вашего учения, или соблюдаете сама, если была передача учения, связанная с каким-то конкретным божеством.
1: Испытания, которым подверг тело паноропу, или я подверг тебя, будут бесполезны для незрелых существ. Будь проницателен, давая учения. В Индии имеется еще девять форм устной передачи, от невидимых дакини, требования в отношении которых не столь строги, как к передаче от одного учителя одному ученику. Четыре из них я тебе уже дал. Что касается остальных пяти, то кто-нибудь из нашей линии должен пойти в Индию, и получить у ученика наропы. Это принесет пользу, пользу живым существам. Выучи их, как только представится возможность. Если ты думаешь, что не получил чего-то из моего учения, поскольку у тебя почти ничего нет для пожертвований, знай, что меня не заботят подарки. Твое пожертвование мне, твое стремление к освобождению и усердие которые радуют меня. Будь усерден и высоко неси знамя совершенства. Среди наставлений почетного Наропы есть тайная устная передача Дакини, которую не получил никто из других великих учеников.
0: Мар подавал наставление Милорепе перед тем, как он отправился в свою деревню. Когда вы становитесь монахами, вы должны знать, что вы вступаете на путь вечности и отбрасывать в себе привязанности. В общем, ни другим, ни себе они вам пользы не принесут, даже когда они всплывают. Для того чтобы отрешиться от привязанности полезно размышлять таким образом. Вы представляете какая будет здесь обстановка через 50 лет. Затем вы представляете какая будет здесь обстановка через 100 лет. Затем вы представляете какая обстановка будет через 200 лет. Итак, вы набрасываете по двести пятьсот лет. Затем вы представляете, какая будет обстановка здесь через тысячу лет. Если хорошо представить, то можно представить как поднимаются и увядают травы, расцветают и опадают листья с деревьев, затапливаются реки и сыхают заново, возводятся дома и снова становятся руинами. И все это очень много раз какая здесь будет обстановка через тысяч лет какая здесь будет обстановка через 2000 20 тысяч лет Становятся, двигаются тектонические плиты тают ледники и снова замерзают какая обстановка будет здесь через сто тысяч лет через миллиард лет через 5 миллиардов лет? Когда вы так думаете, в душе веет вселенским холодом. Вы понимаете, что это жизнь, это капля, это миг, это вспышка. Через пять миллиардов лет, возможно, некому будет вспоминать на Земле в физическом мире, что здесь вообще что-то было. А через еще гораздо большее время во всей Вселенной будут происходить изменения. Когда вы так размышляете, вы видите, что практиковать путь освобождения значит быть один на один с вечностью. И привязанности здесь просто неуместны. Поэтому Монах – это тот, кто выбрал путь великой смелости – смотреть в глаза реальности и жить с ней. Однако, когда мы утверждаемся в изначальной природе ума, мы обнаруживаем ту точку, до которой время не может достать. Это точка, где нет двойственности.